0: Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Se você tem uma carreira, você não pode estudar só sobre aquele assunto, você tem que estudar sobre outras coisas também, para poder implementar aquilo na sua profissão. Eu falei, cara, eu tenho que ser diferente das outras pessoas, não adianta só eu cozinhar, eu preciso estudar. Aí eu já tinha largado tudo. Em quatro meses eu larguei tudo. Eu já estava ganhando mais do que dando aula. Sou muito realizada hoje, sim. Eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa daqui pra frente.
0: Esse podcast existe pra te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência... E mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o IVem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem, começando agora mais um episódio no podcast Movendo-se, um podcast que existe para compartilhar conteúdo sobre carreira, vida, trabalho e que acima de tudo busca trazer inspiração para você que está ouvindo a gente aqui e como o nome mesmo já diz, Movendo-se, fala sobre movimento, fala sobre sair da inércia sobre fazer diferente e, por que não, mudar os rumos da sua carreira, da sua trajetória profissional. E a história que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês reflete muito isso. E quem vai dividir com a gente hoje aqui, que eu tenho o prazer de ter aqui nesse podcast, Cristiane Moreira. Cris, quanto tempo, muito bom ter você aqui para a gente bater esse papo. Bem-vinda, viu?
1: Obrigada, prazer é todo meu. Quanto tempo, grande amigo. Sou sua fã também, te acompanho no Instagram. Sou fã da sua família linda também admiração ah. é recíproca.
0: Ah, que bom, Cris. A gente, eu conheço a Cris já tem muitos anos, apesar da gente não se ver também há muitos anos, é mas ela, Monique, Marcelo, a galera toda assim, da, da amizades antigas que eu tenho, mas aqueles amigos que a gente não se vê, não se encontra, mas estão guardados aí num lugar especial. E a Cris tem uma história, gente, que eu queria trazer para compartilhar com vocês, aqui, certamente vai é, inspirar muita gente, vai provocar algumas reflexões, porque fala muito de movimento e de virada né, na, na carreira. Agora, Cris, antes de mais nada, queria que você se apresentasse aí. Quem é a Cris? Se apresenta sem assim, falar o que você faz, depois a gente vai entrar nessa jornada aí tua de trabalho.
1: Tá bom. Eu sou a Cristiane Moreira, moro em Vila Isabel, na Terra de Noel. Sou a mãe do Lucas, esposa do Pedro. Sou uma pessoa que eu sou muito motivada a fazer o que me deixa feliz. Gosto muito de empreender, sempre tive esse viés empreendedor em mim. Gosto muito de estudar, sou muito nerd, muito. estudo sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Legal. Eu acredito que se você tem uma carreira, você não pode estudar só sobre aquele assunto, você tem que estudar sobre outras coisas também para poder implementar aquilo na sua profissão. Total sou uma pessoa que tem muitos amigos, gosto de praia, gosto de sair, nesse momento agora a gente não tá podendo sair muito, <risos> sinto muita falta, é, e essa sou eu.
0: Maravilha, maravilha, adorei a parte do, do estudar assuntos variados, porque é muito isso, né Cris, a gente tem é, algumas pessoas, né, tem uma falsa uma falsa sensação de que focar, mergulhar, estudar no, seu, no assunto da sua carreira, da sua área de atuação e, e, e aprofundar naquilo é suficiente para que você consiga performar bem. Mas o contexto de, de vida que a gente tem hoje, de mundo que a gente vive hoje... Uh, eu costumo falar que as carreiras são muito plurais, né? Então você não faz uma coisa só. Ainda que você tenha uma principal ocupação, naturalmente vão ter outras variáveis que vão fazer parte ali daquela composição e que quanto mais assuntos variados você puder conhecer, sem dúvida, eles de alguma maneira até inconsciente vão poder contribuir com o desempenho da tua atividade atual.
1: Com certeza, não tenho a menor dúvida. É, você... É, da palestra, fala muito sobre neurolinguística. Eu, há algum tempo, também estudei neurolinguística. Eu estudo, faço muito curso no Sebrae. Pô, eu faço legal. muita coisa. Não vou entrar ainda no, no que eu faço, né? No, no meu movimento. Mas <risos> ah. o que eu posso estudar, assim, Sempre agrega. O meu filho tem oito anos, né? Teve uma coisa muito legal que aconteceu com ele nessa quarentena: é que ele se descobriu ah. programador. Não ele acredito. aprendeu a fazer programação de computador sozinho.
0: Que massa! É, cara. ele
1: começou a fuçar na internet, ele faz aqueles códigos gigantes, faz jogo tá para. Eu juro pra você, juro por Deus. Ele aprendeu fuçando. E que legal, ele. Cara. Assim, às vezes ele vai. Já as aulas dele voltar ele sai e ele. Cara, eu quero voltar pra casa logo que eu quero programar. Olha só. É, a gente vai colocar ele até num curso, tem algumas coisas que ele tá fazendo de Java já. Olha só, Nossa Java, senhora, eu não entendo
0: nada. Gente, com oito anos Oito
1: anos. De idade. E... Cara, mas isso é
0: sensacional, é... porque eu tenho falado muito sobre, sobre isso também ultimamente, né? Sobre o futuro do trabalho e tudo que está acontecendo nesse processo de pandemia, o que, que tem de tendência. E, e, obviamente, já era uma tendência, agora é mais do que isso... As áreas de tecnologia, as áreas de ciência da computação, todo, todos os especialistas em tecnologia vão ter um, uma pista aí muito grande para conseguir uh, executar bons trabalhos, projetos, uma empregabilidade super alta. Então, eu diria, inclusive, que programação ou tecnologia, pelo menos básica, deveria ser uma disciplina daqui para frente obrigatória dentro, é... obrigatória dentro da, da dos currículos né escolares desde criança mas pô, ter um tem um autodidata assim como ele ele é muito
1: autodidata muito ele pesquisa lá ele, ele faz jogo ele fez um joguinho de celular ele cara, criou um sitezinho legal, ele é muito e né, ele quer voltar para casa para programar né ele
0: pô investe, é, investe isso a gente está investindo né Concursos com pessoas, que maravilha isso, que maravilha.
1: Muito legal. Agora, Cris, ah.
0: vamos falar de você. A Cris tem uma, tem uma. Eu conheci a Cris há, sei lá. Sei lá, 20 anos, anos atrás, sei lá. 20 anos. E quando eu conheci a Cris, ela era super referência ali no meio da galera, como uma profissional de educação física e bastante dedicada, inclusive. assim, Queria botar todo mundo em movimento né? naquela época. <risos> Mas não, não, hoje em dia você não faz isso, né? Agora conta um pouco da tua trajetória aí, de como é que você começou a tua carreira, o que, que você está fazendo hoje para o pessoal entender, que movimento é esse?
1: Então, é, antes da educação física eu cheguei até a fazer faculdade de ciências contábeis, não sei se você sabe.
0: Não, essa eu O sabia, é, sabia. Meu
1: pai era contador. E uh, eu gostava muito de matemática, eu gosto até hoje. eu comecei até a fazer, mas aquela coisa da educação física sempre me, me deu uma coçada, que eu jogava vôlei, sempre gostei de esporte. Aí eu falei, pai, eu quero largar. Ele, olha, só se você passar para uma faculdade pública que eu não vou pagar para você fazer educação física. eu passei para a FRJ, uhum. fiz educação física, já comecei a estagiar logo, eu comecei a faculdade e tal. E... Pô, sempre fui apaixonada por academia, né? apaixonada. Assim que eu me formei, eu já fiz uma pós-graduação em musculação, e nessa pós de musculação tinha muita ênfase em marketing de atendimento. Legal. É, depois eu fiz uma pós em marketing até. É...
0: ou seja o que prova que essa característica sua de gostar de estudar que você falou no início é verdade é,
1: eu tenho uns 30 cursos de extensão na área de educação física assim. eu fazia um curso é. atrás do outro sempre estudei aí eu tenho uma amiga em comum com o Éder que é a Monique que é até madrinha de casamento dele uh
0: -huh. que a gente teve um uma para você
1: <risos> a gente teve <risos> uma academia juntas por sete anos sete anos acho que foram sete anos Nisso eu, me eu me
0: lembro, que era uma academia de, que, que, na, que na época era até meio inovadora. É, assim, tipo né? a curves,
1: Porque... né era parecido, só que a nossa tinha 45 minutos, tinha pilates, é... tinha, uma, tinha drenagem linfática, tinha essas coisas, mas assim, a gente tentou dar uma inovada.
0: Isso, isso qual foi o ano mesmo? Foi em a
1: 2007 até 2014. Aí nisso eu dei vários cursos dentro da academia, o pilates estava bombando nessa época, eu dei curso de pilates para professores de educação física lá dentro. Ah, legal. É, bom, aí nisso eu até voltei a dar aula, porque eu sempre tive aquela coisa, sempre gostei muito de dar aula de spinning, aí voltei a dar aula de spinning estando lá, nunca gostei muito dessa parte administrativa, sempre achei muito maçante, era a Monique uhum. que fazia e tal, eu mais coordenava os professores, e nisso, quando a, quando a gente saiu da academia, eu comecei o MBA em Marketing, Falei, pô, eu gosto muito dessa parte de marketing, eu tenho que me especializar mais. E nisso ah. eu trabalhava num estúdio de personal, né? Era... Mas
0: nesse momento, Cris, que você começou a fazer, que você procurou essa, essa formação em marketing, você tinha já algum alguma... Você vislumbrava alguma mudança de, de sair da educação física ou era para tentar unir a educação física com outras, uh, outros conhecimentos?
1: Era para tentar unir uhum. com outros, assim, tipo, eu fazia, tipo, sorteio nas aulas, quem ia mais, quem fosse o um mês entendi. inteiro, ganhava alguma coisa. E nesse estúdio que eu trabalhava, ele era muito grande, ele tinha várias unidades no centro do Rio, ele cresceu até mais. Eu virei gerente de marketing do estúdio, fui coordenadora de academia, tudo que eu pude fazer pela educação física eu fiz. Uhum. Só que chegou uma hora que eu cansei, porque eu não via mais meu filho. Assim, ele na época tinha dois três anos e eu tava muito cansada. Eu trabalhava sábado e domingo, não que hoje eu trabalhe pouco, né? Eu trabalho muito. Mas eu não via mais meu filho, eu trabalhava final de semana e eu ganhava muito mal. Uhum. Eu ganhava 12 reais a hora. E a hora, a aula do professor hoje, depois de quase cinco anos, é a mesma coisa.
0: Sim, não mudou, né?
1: Não mudou. Mas é uma profissão, assim, não estou falando mal, não Não estou cuspindo no prato que eu comi. É uma profissão muito legal, você conhece muita gente bacana. Meu marido era meu aluno, eu conheci ele na academia.
0: Olha aí, grande <risos> é,
1: é prof... Já fui madrinha de casamento de aluno, Pô, tenho muito amigo aluno. Mas enfim, aí nisso é... eu comecei a fazer uns lanchinhos, né? Fitness.
0: Hum, isso e quando? comecei
1: isso em 2016 tá. aí eu comecei a fazer uns joelhos que a minha mãe fazia só comecei a fazer integral
0: mas do Joel... nada assim? do eu, nada, teve... eu, come...
1: eu fiz o aniversário do Lucas aí a gente fez uma festa e tal, e eu fiz a festa toda, fiz... só não fiz o bolo, mas tudo fui eu que fiz hum. aí eu falei, hum, eu acho que eu vou começar a vender isso aí integral foi aquele insight assim Legal. aí eu comecei a levar para os meus alunos comprarem, aí a cantina da academia começou a comprar, os alunos da outra academia, cara, em um mês eu já estava ganhando, eu trabalhava em cinco academias, uhum. e em um mês eu já estava ganhando mais do que trabalhando em um lugar
0: com a venda dos do, do joelhos
1: só, só do joelho e do bolo de banana integral é. Eu... Ô,
0: gente, só para só esclarecer uma coisa aqui, porque é o seguinte, é, esse, esse podcast tem audiência no Brasil inteiro, né? o, o joelho aqui no Rio de Janeiro é um, é um salgado que em alguns lugares, eu sei que se chama italiano, se não me engano. Você sabe disso? O, não,
1: o não tenho noção, não sei. Não é, sei. Tem,
0: tem uns lugares, eu sei, em Niterói, por exemplo, que é aqui do lado, Niterói é aqui do lado do Rio, e lá o joelho é italiano. Então é um salgado que tem normalmente queijo e presunto, mas acho que podem ter outras né, variações de recheio. Mas é muito, muito popular aqui no Rio e conhecido como joelho. Ele não tem nada a ver com joelho. Eu não sei, eu não sei nem por que tem é esse nome. É, não é uma prótese, gente, não é. Porque assim, ela era educadora física, começa a fazer joelho.
1: Pô, é, não é uma prótese não, galera. É
0: bom esclarecer, né? Então...
1: É, tem que esclarecer. Aí, mas eu comecei a fazer uma versão light. Eu fiz com queijo, tomate e orégano. Tem de queijo Minas, agora tem de frango também. Tudo que eu comecei a fazer foi numa versão light, assim. Show. E integral. Aí eu larguei um lugar que eu estava trabalhando. É, a empresa, até o momento, não tinha nome. O meu marido, na época, tinha saído da área de TI também. E ele tinha montado uma empresa de restauração de bicicleta. Ele também... Mó nerd. Ele uhum. aprendeu na internet a pintar, restaurar a bicicleta. Olha. Aquelas bicicletas do Rio Presente, ele fez uhum. um monte daquelas bicicletas. Ele restaurou bicicleta retrô. E o nome da empresa dele era Seu Estilo. Eu falei: ah, vamos fazer uma food bike. Ele montou uma food bike linda pra gente. Que maneiro. Aí virou seu estilo food bike. A gente fez aniversário da CIC, aniversário é mundial. food
0: bike o nome. Food
1: bike integrais, porque era uhum. um salgadinho integral. Ficou grande, mas tá aí. Tá aí. Uhum. Tá aí. Aí daí eu comecei a fazer almoço também. E os meus alunos começaram a comprar o almoço. E no começo era só eu e ele. Ele era meu entregador. E, e eu fazia as comidas. E eu comecei a fazer evento externo empresa. Levar, ia lá, levava meus, minhas comidas lá, que aí começou a ter panqueca, um monte de coisa integral. E foi indo, foi aumentando, foi crescendo. Eu até fazia entrega de bicicleta também. Aí ele voltou para a área de TI depois de um tempo e aí eu comecei a ter um entregador também.
0: Uhum. Você já começou a ampliar o negócio.
1: ah eu comecei a ampliar. Aí depois eu comecei a ter uma ajudante também na cozinha.
0: Mas isso você estava conciliando com, com as academias.
1: Não, aí eu já, desculpa, aí eu já tinha largado tudo. Em quatro meses eu larguei tudo, eu já estava ah, ganhando entendi. mais então, do que Então, daquele, daquele
0: momento em que você começou a, a vender nas academias, que você percebeu que estava tendo um retorno financeiro maior, inclusive...
1: Foram você, quatro depois meses. Depois de quatro meses
0: você virou a chave.
1: Virei a chave. Falei, não, não dá mais. E aí eu comecei a ter mais tempo para ficar com o Lucas, que é meu filho, né? Eu tirei ele do integral da escola também. Ah, tá. Falei, não, agora eu posso pegar, levar ele para a escola, posso fazer o dever de casa, posso ficar junto com ele. Isso era uma coisa que eu queria estar com ele também.
0: Que é, uma, que é um desejo de qualquer pai e mãe, né, Cris? Assim, a gente vive uma rotina tão, tão conturbada Corrida, de trabalho. É. Para muita gente, a quarentena até proporcionou uma proximidade maior com, com família, com filhos. né Mas a realidade é que quem precisa trabalhar fora e muitas horas do dia, acaba vendo muito pouco e convivendo muito pouco no, durante o dia com os filhos. né O que é muito ruim.
1: É, mas às vezes é necessário. Às não vezes tem é necessário, jeito. é.
0: Não é, não tem, é uma A escolha, gente, a coisa gente coisa às vezes se culpa
1: por isso, mas não tem jeito. Aí foram quatro meses. Aí passou um tempo, não sei se foi um ano ou dois. Eu falei, cara, eu tenho que ser diferente das outras pessoas. Não adianta só eu cozinhar. Eu preciso estudar. Aí eu comecei a fazer uma faculdade de cozinha contemporânea. Nossa, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Eu vi que eu não sabia cozinhar.
0: Ou seja, você... Estava ali, por enquanto, já mais, mais confortável e segura com, com os integrais. E aí você, assim como você, lá atrás, como educadora física, começou a estudar marketing, você falou, não, deixa eu ampliar meu, meu leque de possibilidades aqui de conhecimento, deixa eu fazer um, outras formações na área.
1: Isso, isso aí foi, cara, eu acho que foi fundamental para mim. Nossa, eu aprendi muita coisa, sabe? E daí eu fui fazendo outros cursos, eu sempre estudo receita, eu acho que Aonde tem que uma característica... Aonde você fez, de... Cris? Na pessoal. Estácio.
0: Na Estácio, aham.
1: Uhum. E, assim, tem uma coisa legal em minha, que eu tenho muita criatividade, isso que é legal em mim. Porque, assim, eu vejo uma receita, eu sempre vejo como eu posso ter, transformar essa receita numa coisa gostosa, é, fit, né?
0: Legal, legal.
1: Porque a intenção... Ganhar dinheiro é legal, é, né? É um retorno. Mas você uhum. vê que a pessoa gostou da sua comida, que você teve um retorno com aquilo. Eu é. cozinha a dieta de mó galera. É a melhor parte de tudo. Então, a é. intenção é você provar para as pessoas que a comida saudável pode ser gostosa.
0: E o prazer de quem cozinha é, é que as pessoas gostem da tua comida, né? Independente se, se isso é um negócio ou não. Até hobby, assim, quem cozinha como hobby, você quer que as pessoas curtam, saboreiem, né? elogiem a sua comida. É muito, muito, muito natural. E sendo um negócio, então...
1: É, sendo um negócio... Hoje eu até estava conversando com uma pessoa, ela falou, não, você tem que pegar o seu tempo vago e fazer coisas que você gosta. O que, que você gosta de fazer? Eu falei, Cozinhar. ah, eu... É! <risos> <risos> o que eu gosto de fazer, cara, não adianta. Bom, enfim, aí a faculdade foi, assim... Fundamental, foi muito legal, eu comecei a cozinhar mais, mas aí eu acabei aquilo, eu comecei a fazer, eu fiz o curso, agora eu estou lançando em uma linha de sorvete também, eu não paro, eu que sempre show. tenho que estar tá criando alguma coisa, fiz um curso de sorvete saudável, eu até vou é, lancei alguns agora e comecei uma pós-graduação em gastronomia, saudável e natural, que na maravilha. Cândido Mendes. Porque eu acho que não dá para parar, entendeu? A gente sempre tem... A gente nunca sabe tudo, né? Em primeiro lugar, e a gente sempre tem que estar tá aprendendo. E nesse, nessa quarentena, eu fiz vários cursos no Sebrae, na área de gastronomia, na área de administração, de restaurante. E a intenção daqui para frente é ampliar a minha parte de... Entrega uhum. a minha cozinha é, é dentro da minha casa, né? A gente tem a gente. Eu somei e uhum. eu ampliei a minha cozinha, transformei ela numa cozinha industrial. Uhum. No começo, o pessoal falava: Nossa, como é que você cozinha aqui? Era um fogão de quatro bocas. Aquele fogão foi Caralho. guerreiro, uhum. nossa senhora, uma mesa pequenininha eu quase taquei fogo nela quando eu joguei <risos> ela fora. <risos> mas aí é isso, a intenção é sair daqui, né, que a gente sempre tem que planejar, olhar para frente, claro. né, eu fiz meu plano de marketing, porque eu fiz aquele MBA, aí eu sempre dou uma olhada nele, meu planejamento estratégico também, sempre estou de olho na concorrência, eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram agora, fiz um Ui. curso de fotografia gastronômica, que eu precisava melhorar as fotos, Aí comprei prato novo. É muita coisa, cara. cara é mas muito legal, muito
0: maneiro. E, gente, você percebe uma coisa, assim, você que tá ouvindo, né? A, a história da Cris é muito legal porque era uma profissional, uma, uma quase contadora que virou professora, profissional de educação física e hoje é uma profissional da área de gastronomia. Mas tem um pano de fundo aí muito comum a tudo isso que é o estudo, que é o correr atrás de conhecimento, que é a especialização constante. Não tem mágica, né, cara? Não tem mágica, assim. Você pode, sim, fazer um movimento na tua vida de virada e de melhoria, inclusive de perspectiva profissional, mesmo sem mudar, pode ser na tua própria carreira, mas tem um investimento, gente. Tem um, tem um nível de conhecimento que você precisa ampliar. Hoje em dia, então, eu falo sobre isso, a gente vive num mundo que, que o volume de informação e de, e de novas novas formas de se fazer as coisas, muda cara constantemente. Né? Amanhã já, já não é mais assim. Né? Então, como é que você vai ficar sem, sem se aperfeiçoar? Como é que você vai ficar sem estudar? Então, é muito legal esse teu depoimento, Cris, porque além de você ter feito uma virada de, de 180 graus na tua carreira, você continua num processo constante de aprendizado. Isso é muito legal.
1: É, isso aí não pode parar, sim. Não é fácil, né? Também. Claro. Assim, hoje em dia eu trabalho muito também. Tem dias que eu não vejo meu filho, né? Uhum. O objetivo é tem dias que eu não consigo. Mesmo estando aqui, eu pelo menos eu consigo almoçar com ele, jantar com ele, alguma coisa assim. Mas é muito corrido. Ah, e a gente hoje em dia também entrega é terceirizada, né? Tem isso também. Não faço mais entrega nenhuma. Uhum. A gente também colocou isso, porque era a gente antes que fazia tudo, ou de carro, ou de bicicleta, depois a gente começou a fazer de carro, mas agora a entrega é terceirizada também. Mas é, não é fácil, né? A gente tem que estar tá sempre pesquisando o concorrente, vendo o que, que tem de novo, testando receita. E às vezes você não tem final de semana, no final de semana você tem que estar tá fazendo compras... Tem cliente que te procura no final de semana e você aham, tem que responder. Aham. E é isso, cara. Agora
0: eu converso com pessoas, Cris, às vezes que fazem também movimentos e que mudam suas carreiras, mudam suas trajetórias, e que é, algumas delas falam, inclusive, assim: ah, hoje em dia eu tô ganhando menos do que eu ganhava, mas pô, tô muito mais feliz e tal, não sei o que. É, outras falam assim, eu tô trabalhando até mais, mas assim, eu tô com um sentimento muito maior de realização. Como é que foi pra você, e hoje, né, você com, com todo esse, esse movimento que tá acontecendo, de, de crescimento também, de correria, que não poderia ser diferente, mas quando você olha pra trás e vê, faz uma análise do ponto de vista de satisfação, qual é a, qual é a fotografia hoje? Você se sente hoje mais realizada profissionalmente do que você era como...
1: Não, completamente, completamente, assim, no final, assim... Falei que fechou um ciclo, mas no final já estava de saco cheio. Sabe quando uh -huh, não dá mais? Uh -huh. Acabou? Tipo um namoro, uh -huh. acabou? eu me sinto uh -huh. outra pessoa, eu amo o que eu faço. Amo, adoro, sabe? É uma coisa que eu faço com muito prazer. Então, eu sou muito realizada hoje, assim. Eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa daqui pra frente. Não sei, eu quando dava aula eu também falava a mesma coisa. A gente não sabe, né? <risos> Como será é. amanhã, não Agora, sei, tem, entendeu? Tem um,
0: uma, uma expressão, um conceito japonês, que eu fiz até uma, uma resenha sobre isso, que é a resenha de número 12, que, que fala sobre o Ikigai. O Ikigai é um conceito hum. japonês que ele tem muito a ver com, com vida, com carreira, com propósito. E ele diz o seguinte, que se você são, são quatro componentes, tá? que se você consegue conciliar esses quatro, você encontrou o seu Ikigai. Quais são esses quatro componentes? É, se você faz o que você ama, Puta, eu amo fazer isso, é uma coisa que realmente me dá muito prazer, se isso que você faz é, é algo que as pessoas precisam, que o mundo precisa, que a sociedade precisa, ou seja, você está é, voltando isso para alguém, se você é bom nisso, ou seja, se você tem talento para fazer isso, que às vezes você ama pra caramba, mas não tem tanta competência para fazer aquele negócio, né? Mas se você é bom uhum. para fazer aquilo, e o quarto elemento se você consegue ser pago por isso. Então, quando esses, uhum. esses quatro elementos eles se, se, se unem, né? entram ali é, em uma interseção, você encontrou o seu Ikigai. Então, esse é um, é um conceito japonês e, e lá na origem deles, eles dizem que as pessoas que encontram esse Ikigai são as pessoas que conseguem ter mais longevidade, inclusive, na vida delas, porque isso reflete em Legal. vários outros aspectos da nossa vida.
1: Ah, então, acho que eu vou continuar, então. Não, muito legal. Cara, muito, muito legal. Bom. E o feedback que eu tenho dos clientes são muito bons, entendeu? Isso aí deixa a gente realizado, né? Deixa a gente feliz.
0: Muito bom. Agora, nesse, nesse processo todo, o, 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 o Cris, teve medo, sim? teve algum momento de, de insegurança? Porque você tinha quantos anos de educação física? 18. 18 anos. Era uma carreira é. já bastante consolidada. Apesar de você estar de saco cheio naquela época... Era uma zona ali que você tinha segurança, você sabia onde você estava pisando e tudo mais. Na hora que você faz uma virada, por mais que, que essa virada tenha sido feita no momento em que financeiramente também já, já estava valendo a pena, mas bateu uma, algum tipo de medo, uma insegurança?
1: Eu acho... Não. Sabe por quê? Porque duvidaram ah. de mim. Cara, eu sou uma pessoa que... Eu odeio que duvidem de mim. Todo mundo falava... Ah, eu, eu escutei isso de uma pessoa que era... Meu chefe, você vai largar... A educação física para vender essa sua comida aí, nossa, isso me motivou mais ainda Entendi. a provar que eu ia conseguir, sabe? Assim, eu sempre vou muito confiante nas coisas que eu vou fazer. Eu posso até quebrar a cara na frente, mas toda mudança que eu faço, eu vou confiante de que eu vou acertar, por mais que todo mundo seja passível ao erro. É claro é, que é teve legal. momento Todo mundo tem uma crise quando tem uma empresa. Você é empresário, você sabe que é uma vida muito sazonal, né? Por mais que você seja um sucesso e tal, você seja uma pessoa competente, tem meses que são bons, tem meses que são mais sim, ou menos, e tem sim. meses que são maravilhosos, né? O negócio é você saber administrar, tem inteligência emocional, né? Que às vezes ela dá uma caída, né? Uhum. Mas, eu sou muito confiante. Quando, a minha, quando uhum. eu não tô muito legal, eu tenho, tenho, pô, eu tenho tem três pessoas que me apoiam muito. É o meu marido, Pedro, é um cara que tá sempre comigo, cara. Sou. Sempre, sempre. Todo momento ele fala, Boa, cara... Andrão. mal você, pô, você vai conseguir. A Aline, irmã da Monique. Sim, sim, Aline. Pô, ela é meu braço direito. Ela meu tá querido. sempre comigo. Sempre, sempre, sempre. E a Fernanda, que é uma outra amiga minha, que é amiga da Aline, que também pô sempre me coloca pra cima. Então eu acho que você tendo pessoas também... Que te incentivam, que gostam de você do seu lado, isso também te ajuda muito, sabe? Porque ninguém caminha sozinho. Você pode Exato. ser o bam-bam-bam, mas a gente não caminha sozinho.
0: Muito legal. Esse depoimento que você deu aí do, da, de pessoas duvidando de você, né? Que isso te motivou mais. Me lembrou de uma da, da biografia da, da Michelle Obama. Ah. E ela fala numa parte da biografia dela que ela, no momento de, de escolher ali das faculdades, estava terminando o colégio, e aí ela foi aplicar para uma, uma faculdade e a, a orientadora, na época do colégio que ela fazia, meio que olhou para ela assim, oh, você, você não tem muito perfil dessa faculdade, meio que desdenhando assim, falou que essa faculdade não é para você, e aí ela saiu dali falou assim, ah é, então só porque ela duvidou, eu vou entrar nessa, nessa faculdade e não deu outra, ela foi, correu atrás e foi aprovada lá naquela, naquela faculdade onde ela iniciou a carreira dela. Mas esse processo de autoconfiança é fundamental. E esse fundamental.
1: cara agora me segue no Instagram.
0: Olha aí, viu? <risos> Você nunca mandou um, um salgadinho lá para ele não, integral? Não, deixa ele me seguir.
1: E hoje até ele me indicou para alguém lá que começou a me seguir também. Deixa ele me seguir. Beijo, Thales! <risos>
0: Maravilha, Cris, cara, que papo maneiro, mas vamos, vamos entrar na nossa parte final aqui do nosso bate-papo, você sabe que tem um momento aqui nesse podcast, que é o um Momento Movendo-se, que eu sempre peço para o meu convidado fazer alguma indicação de um livro... Algum conteúdo, um documentário, um filme, qualquer coisa que... Você que, inclusive, é uma pessoa super estudiosa, né? Algum conteúdo que tenha te marcado, não necessariamente técnico, né? Mas alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente?
1: Pô, tem um livro, assim, eu já li há muito tempo, mas é um livro que eu gosto muito. Você já deve ter lido, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Sim, muito bom.
1: Esse livro é sensacional. Ele te ensina a lidar melhor com as pessoas... É, a, a resolver crises com as outras pessoas de uma forma mais branda, esse livro é sensacional, é muito bom muito bom o, Eu autor, li é esse... Dale, Eu...
0: o autor é Dale Carnegie
1: isso, esse livro assim. é sensacional. Eu li esse livro em 2007, 2008, por aí. Me marca até hoje. Às vezes eu até pego ele para dar uma consultada de novo, ele é muito bom. Eu resolvi uma crise com um vizinho do prédio aqui do lado, que tinha um vazamento aqui na minha casa. Fiz uma carta parecida com a que estava no livro. Olha só, pô, tá É, vendo, não, gente? ele te tá ajuda, vendo. legal mesmo, cara. O livro é muito bom.
0: Muito legal. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ótima dica. E, Cris, uma pessoa que te inspira?
1: Que me inspira?
0: Pode ser, pode estar entre nós ou não, mas uma pessoa que é uma referência de inspiração pra você.
1: Conhecida ou não?
0: Não necessariamente.
1: Cara, é o meu pai que já faleceu, é uma Legal. pessoa que me inspirou muito, ele é um cara muito honesto, assim, muito trabalhador, ele sempre me incentivou a estudar, teve uma época que ele tava super sem grana... Falei, cara, eu vou parar de estudar. Ele falou, não, você não vai parar de estudar. E ele sempre falava, cara, trabalha que um dia eu não vou estar mais aqui. Então, acho que ele é o meu exemplo eterno, assim.
0: Que legal, muito bonito. E pra gente fechar, se você pudesse encontrar a Cris lá do início da carreira, lá na, naquela época ainda pré-ciências contábeis, lá <risos> atrás, qual seria a dica que você daria pra você mesmo, com a cabeça que você tem hoje, toda a bagagem, vivência que você tem hoje?
1: O conselho que
0: você difícil. se daria?
1: É... Para não ser tão cabeça quente, para pensar mais antes de falar. Eu tinha um coordenador que falava que eu tinha que ter mais inteligência emocional. Eu sempre lembro disso, até hoje. Uhum. Para ter mais inteligência emocional. Eu acho que é isso.
0: Sem dúvida. Traz um benefício danado para qualquer carreira, qualquer vida a gente conseguir administrar melhor os nossos comportamentos a partir das emoções. Senhoras e senhores, Cristiane Moreira, Cris, adorei falar contigo, cara, que legal, que trajetória bacana, que projeto bonito que você está construindo, não tenho dúvida nenhuma que vai decolar uma próxima vez que a gente for falar, vamos gravar depois, vai ter já um uma cozinha gigantesca num outro lugar, não tenho dúvida disso. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, para conhecer os teus produtos, para pedir um delivery dos teus produtos, para quem está no Rio, né? Quem não está no Rio, infelizmente, não... por enquanto é... ainda não está não fazendo <risos> entregas em outros estados ou cidades. Mas quem é do Rio, como é que as pessoas fazem para te conhecer e conhecer o teu, teu trabalho?
1: Então, tem o um Instagram, que é o arroba, seu estilo, Beleza,
0: vai estar aqui na descrição do, do episódio. Maravilha. E aí as pessoas conseguem, lá no Instagram, conseguem ver o cardápio? Conseguem receitas. ver o cardápio,
1: ver tudo. Pode mandar um direct que a gente responde também. Qualquer Maravilha. coisa. Tem horários que é, nem sempre eu vejo, eu tenho uma pessoa que responde, mas ela super safo também, que agora eu tenho uma funcionária para responder meu WhatsApp tá também. Muito
0: chique, olha só, <risos> gente. Muito chique. Maravilha, Cris. Prazer falar contigo. Super obrigado. Tenho certeza que tudo que você compartilhou aqui de forma muito verdadeira, muito genuína, vai tocar uma série de pessoas que também têm situações parecidas ou têm ambições parecidas de fazer movimentos e que bom que você pôde compartilhar isso aqui.
1: Obrigada pelo convite, eu que agradeço, sou sua fã, você também, tem uma trajetória linda aí, um cara nota mil, foi um prazer imenso, um beijão pra você, muito obrigada. Beijo, viu?
0: E vocês continuem conectados aí com o Podcast Movendo. tem muito conteúdo bom já da primeira temporada, A segunda temporada tem muita coisa no ar sobre assuntos variados com convidados também muito variados e um mais especial que o outro. Acompanhe a gente também lá no Instagram, movendo-se. Vai ser um prazer a gente se conectar por lá também. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.